2: Y le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo de habla hispana en Estados Unidos. A través de Americano Miria en XM, Sirius Radio, Canal 153. Bienvenidos uh, para el resto del mundo hispano. Estamos disponibles en vivo en la página de Facebook de este programa, en Facebook Live. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa, así como también en podcast, en las principales plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y cinco otras importantes plataformas más. Acompañándome al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa. Desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciendo que un soldado ruso se declaró culpable en el que fue el primer juicio contra crímenes de guerra en Ucrania desde que Rusia invadió a este país en febrero. Vadim Shishmarin le dijo a la corte en la capital de Ucrania de Kiev que él en lo personal había asesinado, matado a un hombre civil de 62 años en la villa de Chupakivka. Este sargento de 21 años de edad af afronta cadena perpetua. El Kremlin en Moscú desechó la, las acusaciones diciendo que éstas simplemente eran o falsas o montadas. Mientras tanto, Rusia dijo que podría ellos entonces levantar cargos a los soldados ucranianos que tienen en su custodia por crímenes cometidos por el régimen ucraniano en contra de la población civil, dijo. Turquía bloqueó los inicios de las negociaciones para que entren a la OTAN, Finlandia y Suecia. Originalmente, estos dos países nórdicos se habían mantenido eh, tradicionalmente neutrales y solamente recientemente entregaron su solicitud para adherirse a la OTAN. James Stoltenberg, de, eh, el secretario general de la OTAN, de, eh, llamó a la intención de Finlandia y Suecia de adherirse a la OTAN como un paso histórico. Hay que recordar que Finlandia tiene una frontera de más de 800 kilómetros de largo con Rusia. Turquía es el único aliado o miembro de la OTAN que ha levantado oposición a esta intención de Suecia y de Finlandia, la cual por supuesto es generada por la invasión de Rusia a Ucrania. Turquía acusa tanto a Finlandia y a Suecia de hacerse de la vista ciega a las actividades de los militantes kurdos en eh, Turquía. Estos militantes kurdos que son eh, considerados como enemigos del Estado turco. En Estados Unidos, el aumento repentino de las infecciones de COVID-19 ha hecho que la Casa Blanca comience de nuevo a tener reuniones sobre COVID o juntas sobre COVID diarias después de haberlas suspendido durante las últimas seis semanas. Oficiales de la salud advirtieron que una tercera parte de todos los estadounidenses viven en zonas en las que sería una decisión inteligente el volver a portar cubrebocas bajo techo cuando se encuentren en lugares bajo techo, sobre todo, por supuesto, lugares públicos. En este momento, el promedio de siete días de hospitalizaciones o de admisiones a hospitales aumentó en casi un 20% sobre la semana anterior dijeron los oficiales. De Beers, que es la más grande empresa de diamantes del mundo, sudafricana, ella, De Beers, reportó un aumento, un salto, una explosión del 60% en sus ventas a 604 millones de dólares en el periodo entre el 2 de mayo y el 17 de mayo en comparación con el mismo periodo del año pasado. La razón... Bueno, la razón es que The Beers se ha eh, beneficiado de eh, una fuerte eh, venta de diamantes en Estados Unidos, pero más también, importantemente y sobre todo más recientemente, de las sanciones a los principales competidores de The Beers, que resulta que todos son rusos, como por ejemplo al Rosa, quien ha reducido definitivamente su... Eh, Oferta Global de Diamantes, pues precisamente por las sanciones que ha tenido sobre, eh, de, de Occidente, sobre todas las empresas rusas. Por cierto, en un eh, dato que lanza The Economist, déjame decirle que eh, 700.000 descargas de los más populares VPNs se han dado, 700.000, las descargas diarias, ¿eh? 700 las descargas diarias de los VPNs más populares se han dado en Rusia y por supuesto son VPNs para poder usar para accesar a sitios que son prohibidos por el gobierno ruso y estas 700 mil diarias son en el primer mes de la invasión a Ucrania por parte de Rusia que es un una explosión de 16.000 diarias sobre antes de la invasión. Es decir, la cifra antes de la invasión ya era alta, definitivamente alta, porque eran más de 650.000, pero esto subió a mil diarias, según este dato de The Economist. Bueno, déjame le digo que la inflación está afectando a todos, incluso ya también a las cadenas de mmm, comerciales más grandes del mundo. ...y por primera vez en sus reportes trimestrales... ...las cadenas más importantes comerciales de los Estados Unidos... ...están reportando literalmente dolores. Las primeras dos, de nuevo, hasta el trimestre pasado... ...todos los reportes de ganancias o los eh, reportes de resultados... ...de las cadenas comerciales eran bastante buenos. Ya en este último, que están reportando sus ventas al primer trimestre ya están empezando a notarse afectaciones por la inflación. Y las dos primeros fueron de las dos más grandes, que son Walmart, que es definitivamente la más grande, y la otra es Target. Walmart dijo el martes que los costos más altos y las limitaciones de la cadena de suministros redujeron sus ganancias durante su último trimestre. También recortó su perspectiva de ganancias para el año, lo que indica que Walmart está esperando que la inflación continúe perjudicando su negocio. El director ejecutivo de Walmart explicó a los analistas que si bien a lo largo de los años hemos experimentado altos niveles de inflación en nuestros mercados internacionales, la inflación en Estados Unidos es algo nuevo y es muy alta y se mueve muy rápido, tanto en alimentos como en mercancías en general. Controlaremos, dijo, lo que podamos controlar, reduciremos nuestro nivel de inventario y mantendremos los precios lo más bajo que podamos. Los resultados hicieron que las acciones de Walmart se desplomaran un 11,4% el martes para registrar su peor día desde 1987 y cayeron un adicional 7% el miércoles. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues porque Walmart es el minorista y el empleador más grande de Estados Unidos. Por tanto, es un referente económico. Si sus expectativas para el futuro están cambiando, vale la pena prestar atención. En febrero, Walmart dijo que esperaba que sus ganancias aumentaran alrededor de un 3% este año. ¿Y ahora cree que sus ganancias disminuirán en aproximadamente un punto, un punto porcentual. Es decir, que tuvo una reducción en sus expectativas de crecimiento de un 4%. Con el desplome de la acción el martes, hay que decir esto, la, funda, la familia fundadora de Walmart y principales accionistas de la empresa, que son los Walton, perdieron conjuntamente 19 mil millones de dólares en el valor de sus paquetes accionarios. En cuanto a... Target. Hay que decir que esta otra empresa importante dijo que también el aumento de costos afectó sus utilidades y eh, sus acciones cayeron alrededor de un 25% en este en la jornada del miércoles. Un 25% se desplomaron las acciones. Eh, por cierto, que el banco Wells Fargo ya dijo en esta jornada que espera una recesión moderada, una, mocesión, una recesión moderada para el fin de este año. Wells Fargo está diciendo que está esperando una recesión, aunque moderada, para el fin de año, para el fin de este año, lo que significa que la primera parte del próximo, de acuerdo a lo que diría Wells Fargo, la primera parte del próximo año sería también de recesión. Por supuesto que esto no podía ser buenas noticias para allá en Nueva York donde se dieron fuertes caídas, tanto que el índice industrial Dow Jones tuvo su peor caída desde el 2020 cuando inició la pandemia y tuvo fuertes caídas entonces. Este, el indicador referencial de 30 acciones, de las 30 acciones de las empresas más grandes de Estados Unidos tuvo un desplome de 3,57% y fue el que mejor le fue porque el Nasdaq Composite cayó 4,73% y el Standard Poor's 500 con una caída de 4,04%. Es decir, prácticamente cuatro puntos porcentuales para el indicador más amplio de todos, el S&P 500. Una terrible, terrible jornada allá en Nueva York. Y por tanto, entonces es que el estado de ánimo que actualmente se cierne sobre los mercados financieros es de esperarse ansioso y sombrío, tanto si se es un inversionista profesional como si se es un aficionado ocasional. Los indicadores de miedo y codicia empresarial se encuentran en territorio de miedo extremo. Según la encuesta más reciente de la asociación estadounidense de inversionistas individuales, el 49% de sus miembros cree que el mercado de valores caerá en los próximos seis meses frente a un promedio histórico del 31%. Y la última encuesta de administradores de fondos del Bank of America reveló un mayo extremadamente bajista, en lo que es una señal de cuán profunda es el temor al estarse disparando la inflación la Reserva Federal elevando tasas de interés y se prolonga la invasión en Ucrania los administradores de fondos mantienen los niveles más altos de efectivo desde las secuelas del 11 de septiembre del, dos, des, del 2001 son administradores de fondo es decir, ellos invierten los fondos de usted que es el cliente para que su dinero rinda ¿sí? Cuando un administrador de fondo decide no invertir el dinero y dejarlo en cash, en efectivo, quiere decir que algo muy malo está pasando con las inversiones, que es justo lo que está pasando precisamente. ¿Sí? Eso está, está nivel que actualmente tienen eh, de 6,1% de efectivo, se compara con el 5,9% de efectivo que existía en los primeros días de la pandemia del coronavirus, ...y el 5,4% en las profundidades de la crisis financiera del 2008... ...aunque todavía está por debajo del nivel de efectivo del 8% que se observó en el 2001... ...cuando los ataques terroristas. Según los analistas, estas pilas de efectivo más grandes... ...señalan dos suposiciones principales de los administradores de activos. En primer lugar, es que creen que los clientes podrían seguir buscando las salidas y quieren asegurarse de tener suficiente dinero disponible para liquidar inversiones. Y en segundo lugar, creen que el mercado aún tiene que caer más y quieren estar en condiciones de compra cuando consideren que finalmente está llegando a sus mínimos para aprovechar al máximo la recuperación. Pero eso será hasta entonces. Bueno, ahí lo tiene usted. Con otra información, déjame decirle que el precio promedio de la gasolina en California alcanzó el martes por primera vez en la historia los 6 dólares el galón y los analistas de JP Morgan advierten que ese precio podría ser el promedio nacional antes de que finalice el verano. El sorprendente pronóstico se da al estar los precios de la gasolina en Estados Unidos subiendo a niveles récord tras la invasión rusa de Ucrania lo que ensombrece a la economía. JP Morgan dijo que existe un riesgo real de que el precio alcance los 6 dólares o más el galón en agosto. Con los inventarios de gasolina de Estados Unidos en sus niveles estacionales más bajos desde el 2019, al banco le preocupa que sea difícil satisfacer la intensa demanda durante la temporada de viajes de vacaciones de verano. Los precios podrían aumentar otro 37% para agosto, escribió JP Morgan en su informe titulado Verano Cruel. El promedio nacional de gasolina regular subió otros 5 centavos el miércoles nada más, a un récord de 4 dólares con 57 por galón, de acuerdo al organismo AAA. La semana pasada, los precios de la gasolina aumentaron 17 centavos, y en los últimos 30 días han subido 48 centavos. Georgia, Kansas y Oklahoma, los últimos tres estados con un precio promedio por debajo de los 4 dólares el galón, el lunes cruzaron ese umbral el martes. Hasta el lunes tenían por abajo de 4, por 4 dólares, ya para el martes aquello se rompió. Y bueno, China. Parece que está intentando una vez más levantar el ánimo de su enorme pero vapuleada industria tecnológica después de propinarle una dura ofensiva regulatoria que debilitó a algunas de sus mayores empresas en este momento de estancamiento del crecimiento económico. En una rara muestra pública de apoyo a su sector privado, el viceprimer ministro Liu He dijo el martes que el gobierno administrará adecuadamente, dijo, la relación entre el gobierno y el mercado ...y respaldará a las empresas de tecnología para que coticen tanto en los mercados nacionales como extranjeros. Liu es uno de los principales asesores económicos del presidente Xi Jinping. Liu hizo las declaraciones en un simposio con otros funcionarios y ejecutivos tecnológicos chinos... ...incluido el director ejecutivo del gigante de búsquedas del Internet Baidu... ...y el director ejecutivo de la empresa de juegos y contenido NetEase, entre otros notables más las acciones chinas en Wall Street subieron después de los comentarios de Liu He pero en su mayoría cayeron el miércoles en el mercado de Hong Kong y eso sugiere que el mercado todavía está profundamente preocupado, profundamente temeroso por las perspectivas de crecimiento de las grandes empresas de internet de China y está buscando compromisos más específicos por parte del gobierno, es decir no le tienen confianza al gobierno, no le creen porque primero los aporreó y ahora los quiere acariciar. Y esas preocupaciones se reforzaron el miércoles cuando Tencent reportó cero crecimiento de ingresos durante el primer trimestre, que es un resultado peor de lo esperado. Y es producto de las eh, eh, acciones, de las medidas del gobierno contra la industria tecnológica y después de la desaceleración de la economía china, pero la economía china de Toms va a crecer 5%, que es poco, pero es suficiente. Y sin embargo, Tencent no lo va a hacer, pero es por la persecución de las autoridades. Precisamente durante el año pasado, la represión regulatoria de Beijing dejó profundas cicatrices en el enorme, en el enorme sector tecnológico. Y junto con el debilitamiento de la economía, esa campaña ha hecho eliminar más de un billón con B de dólares de valor de mercado de las empresas chinas no cree usted que se fueron sobre empresas empresas extranjeras no se fueron co contra empresas nacionales muchas firmas de tecnología han informado pésimos resultados o han eliminado decenas de miles de puestos de trabajo para reducir los súbitos explosivos costos y opera operativos y en este contexto en el que ahora la economía china se dirige a una super desaceleración e incluso podría ser una recesión económica las autoridades están queriendo cambiar de rumbo y bueno el CEO de JP Morgan Chase uno de los bancos más grandes de Wall Street el CEO de JP Morgan Chase Jamie Dimon recibió una inesperada y rara francamente rara, extraordinaria ordinaria reprimenda el martes con la desaprobación de los accionistas del banco a su masivo bono de retención anunciado por la firma el año pasado. Porque solamente el 31% de los inversionistas que participaron en la reunión anual de accionistas del banco con sede en Nueva York apoyaron la adjudicación de 52 millones 52.600.000 mil dólares que formaba parte del paquete de compensación de Dimon para el 2021. El bono, en forma de 1,5 millones de opciones que Dimon puede ejercer en 2026, fue diseñado para mantener al director general y su presidente al frente de JP Morgan durante otros cinco años más. Entonces, para que se quede, le estaban ofreciendo 52 millones de dólares. Su valor estimado, fijado el año pasado, fluctúa y depende de la apreciación del precio de las acciones del banco, según dijo la institución, entonces son 52 millones de dólares al valor de en ese momento de las acciones. Pueden caer, pueden subir. El banco justificó diciendo que el premio especial fue extremadamente raro, que es el primero en más de una década para el señor Dimon y que refleja su liderazgo ejemplar, además de un incentivo adicional, aparte, para una exitosa transición de liderazgo. Eso fue lo que dijo el banco. Si bien los resultados de esta votación por parte de los accionistas no son vinculantes, ¿sí? los accionistas no quieren, pero la empresa no lo tiene que hacer. De hecho, la Junta Directiva de JP Morgan dijo que toma en serio los comentarios de los inversionistas agregando que esta bonificación de Dimon es un evento único. Es decir, el banco sigue justificando. Y dice, nada, no, nada más una vez, es una vez, no va a volver a pasar. ¿Sí? A principios de este mes, firmas de asesoría pagadas por el banco, incluidas la firma Glass-Lewis Company, recomendaron que los accionistas votaran en contra del paquete de pago de Demon y su principal mano derecha también. Evidentemente, JP Morgan pagó por esta recomendación, trajo a esta empresa, y no más a esta, trajo a otras. Y entre las preguntas que querían encontrar por parte de estas firmas de asesoría a las cuales les pagó mucho es ¿qué deberíamos de recomendar o qué le recomendaron ustedes a los accionistas? ¿que aprobaran o no este paquete de compensación de retención del presidente? y las firmas las primas dijeron, no creemos que no debería de ser que los, eh, los inversionistas deberían de votar en contra ah ok, muchas gracias, dijo JP Morgan no te vamos a hacer caso y eso fue lo que sucedió les pagó por la recomendación pero decidieron no hacerle caso ignorarlo Luego los inversionistas dijeron que no, probablemente, ahora hay que decir una cosa, y esto es importante porque es cierto, quienes autorizaron este pago son empleados de Dimon, ¿eh? todos son empleados de Dimon, están congraciándose con su jefe, literalmente, todos son empleados de Dimon. Bueno. Hay que decir que la descontrolada inflación y la continua devaluación de la moneda que ha sufrido Argentina durante décadas ha llevado a que el peso argentino valga más para su fundición por los metales que contiene que para la compra de bienes y servicios, según escribe un informe del Diario Económico Español Cinco Días. Este fenómeno, que comenzó hace un par de años, cuando aparecieron los primeros anuncios en Internet de personas interesadas en comprar monedas para fundirlas, se ha agudizado tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Y es que el conflicto militar ha provocado una alta volatilidad en el valor de materias primas como el níquel, que es un metal presente en las monedas argentinas de acuñación antigua. Porque la nueva familia de monedas que se lanzó en el 2018 está hecha sobre todo de acero. Pero el níquel, un elemento clave en la producción de baterías para los coches eléctricos, disparó tanto su valor tras el inicio de la guerra, que la bolsa de metales de Londres suspendió momentáneamente su cotización después de que el 7 de marzo alcanzase su máximo precio histórico, cuando marcó 42.995 dólares por tonelada. Desde entonces su precio ha ido cayendo hasta estar por debajo de los mil dólares por tonelada. Otro metal presente en las monedas argentinas y que se busca para su fundición es el cobre. Este material también experimentó un fuerte incremento de su precio el pasado 7 de marzo para luego volver a bajar. Sin embargo, a diferencia del níquel, el cobre vale menos a día de hoy, pues apenas supera los 9 mil dólares por tonelada que a comienzos de año cuando rondaba los 9 mil el informe de cinco días dice que si se busca en redes sociales como Facebook y webs de comercio electrónico como MercadoLibre.com, que es muy utilizado en Argentina, se pueden encontrar publicaciones en las que se anuncia la compra de pesos por encima de su valor nominal de dichas monedas. De esta forma, hay anuncios que, por ejemplo, ofrecen pagar tres pesos por una moneda de un peso o cuatro pesos a cambio de una moneda de dos pesos. Otros, por ejemplo, ofrecen comprar cantidades de monedas por kilo. Argentina finalizó el año pasado con una inflación de 51,4%, según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, un alza de precios que ha continuado acentuándose durante este año, porque a abril la inflación interanual era del 59%. Y bueno, cambiando de tema... Más de tres años después de haber terminado el proceso de lo que fue un divorcio de muy alto perfil por parte de un desarrollador de bienes raíces de Nueva York de nombre Harry McLeod y su esposa, Linda, su colección de arte se convirtió en la más cara colección de arte jamás vendida en subasta, colección de arte privada, y recaudó, fíjese usted lo que recaudó la colección de esta pareja, casi mil millones de dólares, 922 millones 200 mil dólares en el transcurso de dos subastas diferentes. Hoy no pasado, un lote inicial de 35 obras de arte se subastaron, incluidas piezas de Pablo Picasso, Andy Warhol y Cy Twombly. Una obra del pintor abstracto Mark Rothko se vendió en 82 millones y medio de dólares, mientras que Number 17, 1951 de Jackson Pollock se vendió por más de 61 millones de dólares para establecer un nuevo récord para una obra de Pollock. El lunes por la noche, las últimas 30 obras se vendieron por un total combinado de 246 millones 100 mil dólares con obras de Jeff Koons, Gerhard Richter, Willem de Kooning y Agnes Martin. Los aspectos más destacados incluyeron otra pintura sin título de Rothko que se vendió por 48 millones de dólares, y un autorretrato de Warhol que se vendió por 18 millones 700 mil dólares. Al final de la noche se fue, fue una venta de guantes blancos, lo que significa que se vendieron todas las obras. Esta pareja, los McLewe, se casaron en 1959, cuando tenían ambos poco más de 20 años, y desde entonces acumularon juntos todos sus activos significativos incluido un departamento de 72 millones de dólares, un yate y múltiples propiedades comerciales, según documentos judiciales. Ellos comenzaron su colección de arte poco después de casarse y Sotheby's, la casa de subastas, promocionó como principal característica de la colección el hecho de que ninguna de sus obras fue jamás presentada a algún museo, o sea, prestada a algún museo, a alguna universidad o a ninguna otra exhibición. Es decir, que desde que fueron adquiridas, nadie más las vio como no fueran huéspedes de la casa de los McClough. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A
3: las
1: 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. En la emisión anterior estábamos entrevistando a un analista de aerolíneas y entre otros temas estábamos hablando, entre otros temas, de eh, la situación de los aeropuertos en la Ciudad de México y estábamos eh, preguntándole acerca de la no construcción del original aeropuerto de la Ciudad de México contra la nueva construcción de este aeropuerto, etcétera, etcétera. Usted recordará, está en la entrevista en podcast o en Facebook Live. Y bueno, en teoría, a raíz de la no construcción del original nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el cual tenía toda la capacidad para hacer un hub, como lo es Tocumen de Panamá, que lo hablamos en la jornada anterior, eh, en teoría hay otros aeropuertos, en este caso el aeropuerto de Monterrey, la ciudad norteña de Monterrey, que entonces tendría una oportunidad de asumir ese rol que se dejó de lado con la no construcción del aeropuerto de la Ciudad de México. Está conmigo y le agradezco muchísimo Ricardo Dueñas, él es director general de OMA, que OMA es el operador del aeropuerto de la ciudad de Monterrey, casi fronteriza con los Estados Unidos. Ricardo, me da mucho gusto que estés con nosotros, gracias.
3: ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo a tu auditorio.
2: Gracias, muy amable. Cuéntanos, ¿por qué esta iniciativa es de ustedes, del operador del aeropuerto? ¿Qué oportunidad es la que están viendo ustedes, eh, dado que Monterrey no es la Ciudad de México y el aeropuerto de Monterrey, vaya, el aeropuerto de la Ciudad de México era un aeropuerto que iba a tener varias pistas, etcétera, etcétera, el aeropuerto de Monterrey hoy en día es, una, es algo mucho más chico, ¿no? Cuéntanos qué tienes en mente. Mira, yo creo que los grupos
3: aeroportuarios estamos viendo una oportunidad este, y estamos muy alineados con la, con la solución que está queriendo darle el gobierno a la saturación que se tiene hoy en el centro del país. Lo que está buscando el gobierno es precisamente descentralizar todo el tráfico de la Ciudad de México. Lo que están buscando es operar a través de una red de aeropuertos que en el centro del país sería la Ciudad de México, Toluca, este, Felipe Ángeles... Y ahí yo creo que los de los grupos aeroportuarios podemos ser una parte de la solución y tratar de ayudar precisamente a descongestionar ese tráfico que hoy estamos viendo en la Ciudad de México, y todo aquel tráfico que hoy no tiene por qué estar pasando por la Ciudad de México, se tiene, se puede redireccionar a través de muchos de los de los aeropuertos que, que tenemos en, en el caso particular de OMA nosotros operamos tres aeropuertos de los cuales creemos que Monterrey tiene una, tiene una ventaja muy importante en el que podemos convertirlo ya si ya vienes un hub en el norte del país podemos hacerlo uno de los hubs o el hub más importante eh, del país eh, tenemos a Monterrey que es una ciudad emprendedora es una ciudad donde está la matriz de muchos corporativos y geográficamente tiene una ventaja al estar cerca de la frontera con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Y interesante, Estados Unidos y México tienen la, la frontera donde más tráfico ahora existe en el mundo. Entonces queremos aprovecharlo, estamos trabajando con las aerolíneas, recientemente anunciamos el plan de inversión más ambicioso en la historia y es a donde nos estamos enfocando.
2: Muy bien, suena muy interesante. Ahora déjame te pregunto, porque eh, eh, efectivamente pareciera que hay una suturación en el aeropuerto de la Ciudad de México, etcétera, eh, real o percibida, después hablaremos de eso, es otro tema, pero el problema parece que existe. Pero pareciera que la solución que el gobierno estaba planteando es el aeropuerto eh, este nuevo de, de la que estaba en la base de Santa Lucía. Entonces yo te pregunto, si, si, si supuestamente esa solución es la que está presentando el gobierno, ...te pregunto yo si el gobierno los está apoyando a ustedes... ...para esta otra solución que ustedes están presentando.
3: Pues nos, nos, nos apoyan a través del marco regulatorio... ...que creo que ha probado ser este, eficiente y lo suficientemente sólido... ...para que los grupos aeroportuarios este, podamos invertir. Las inversiones en los aeropuertos son inversiones a muy largo plazo... ...nosotros no estamos pensando en los próximos dos años... ...nosotros estamos invirtiendo para resolver las necesidades de demanda... ...que vienen los próximos 10 o 15, 20 años... Entonces, pues el marco regulatorio para nosotros es muy importante y es lo que nos da la certidumbre necesaria para poder estar haciendo las inversiones que estamos realizando.
2: ¿Cómo ves tú? Hoy en día el aeropuerto de Monterrey eh, es un aeropuerto local, es un aeropuerto que sirve básicamente a la ciudad de Monterrey, que es la, la segunda ya, la, ciudad, la segunda ciudad más grande de, de México, la más eh, 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 con, eh, con más empresas, con más eh, industria, etcétera, etcétera. es Un aeropuerto mediano, chico, tiene una sola pista. ¿Cómo lo ves tú el aeropuerto de Monterrey en 20 años?
3: Mira, es, es importante que de, de acuerdo a las proyecciones que tenemos de demanda en los próximos 20 años, el aeropuerto de Monterrey no va a presentar una, una, un problema de saturación. Entonces, el crecimiento que podemos tener ahí es muy importante. Ya, inicia, ya en diciembre, ya iniciamos, es la primera vez desde hace 10 o macro, 10 o 12 años que Monterrey no conectaba con Europa, acabamos de abrir el, el vuelo a, a Madrid. Eh, tenemos ya vuelos a Panamá. Eh, por primera vez empezaron a operar líneas aéreas como Frontier, como Spirit, este y nos estamos posicionando para que pues para que la, las necesidades que estamos viendo de demanda podamos darle este desfogue en los próximos años.
2: ¿Cómo ves Monterrey en 20 años en infraestructura, el aeropuerto, en infraestructura?
3: Pues mira, este, eh, Monterrey tiene potencial inclusive para crecer hacia dos pistas eh, de operación simultánea, eh, y es nuestro plan para los, próximos, eh, para los próximos 10 años. Nos estamos anticipando algunas tendencias que estamos viendo. Hoy, Alberto, eh, dos terceras partes del tráfico en México ya son de líneas aéreas de bajo costo. Esta es una tendencia que ya iríamos eh, avanzando. La pandemia aceleró esta, 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 esta tendencia. Estamos en las inversiones que estamos pro, eh, pronosticando, estamos dedicando un ala específicamente para las líneas aéreas de bajo costo el uso de tecnología también va a ser muy importante, es algo que también la pandemia nos aceleró, los, los pasajeros están demandando procesos mucho más ágiles donde se va a requerir en los próximos años escaneo facial este procesos más ágiles, menor contacto de los pasajeros con personal del aeropuerto y ahí estamos canalizando nuestras inversiones, en los próximos dos años estamos ya este, viendo un crecimiento en el ambulatorio, estamos creciendo una nueva Nueva ala dedicada a las líneas aéreas de bajo costo y evidentemente sin descuidar eh, toda, toda la infraestructuras necesaria para las para lo, 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 las, las líneas aéreas que les llamamos legacy ¿no? y, y todo esto también acompañado de equipamiento de plataformas de pistas de rodajes y de plataformas
2: claro nada eh, más aclarando por si alguien no lo tiene muy claro cuando nosotros hablamos de un hub estamos hablando de un centro de un aeropuerto central donde vienen pasajeros de una ciudad conectan para dirigirse a otra ciudad, que en la actualidad Monterrey básicamente no es eso, pero imaginémonos para los que viajan Tocumen en Panamá, Bogotá, en Colombia, o puede ser eh, Dallas, Atlanta, etcétera. Entonces, ustedes están viendo a Monterrey como un hub. Eh, 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 ¿Qué aerolínea es la que tomaría Monterrey como hub o qué aerolíneas?
4: Bueno, estamos buscando,
2: ya la,
3: la principal operación de Viva Aerobus es Monterrey, este, Aeroméxico llegó a tener su, su base secundaria en el aeropuerto de Monterrey, estamos trabajando de la mano de las demás aerolíneas, de Volaris de las líneas aéreas internacionales estamos buscando, la inversión que acabamos de anunciar es para expandir el aeropuerto en un 50% la capacidad que se tiene actualmente y también tenemos otras dos eh, inversiones muy importantes, ¿no? que es en el aeropuerto de Culiacán, en donde estamos buscando duplicar la capacidad del aeropuerto actual, en Ciudad Juárez también estamos duplicando la capacidad del aeropuerto y ahí lo que estamos haciendo es bases regionales. Si quizás estamos apuntando Monterrey como un hub nacional, podemos hacer también bases regionales, que es lo que estamos buscando hacer en Culiacán, en Juárez, en Chihuahua.
2: Eh, y tus competidores, eh, supongo que Guadalajara no es de ustedes, ¿verdad? No es de Omar. No, es otro grupo. Ok, otro grupo. Pregunto, si tu competidor en Guadalajara, otro que hoy en día incluso el aeropuerto de Guadalajara tiene más tráfico, es más grande que el de Monterrey, Decía hacer lo mismo eh, ¿Ustedes cambiarían de planes o el plan de ustedes ya se ha establecido? Yo,
3: yo creo que hay oportunidad para todos Este ¿Eh? Independientemente ellos están haciendo un trabajo Están haciendo un magnífico trabajo Hay oportunidad para todos eh, Monterrey afortunadamente tiene la, 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 la ventaja De estar cerca de la frontera con los Estados Unidos
2: Claro Cuéntanos, hablemos un poquito del pasado Monterrey es una ciudad muy bella, muy linda, etcétera. No sé si sepas, yo soy regiomontano este, eh, y, y, pero es una ciudad 100% básicamente de negocios. Eh, eh, el resto del mundo ve a México como todo de turismo, pero Monterrey es un destino de negocios. Y yo sé, por tanto, que con la pandemia eh, sufrió bastante. Eh, hay, hay algunos ejemplos: la Delta Airlines, por ejemplo, que tenía mínimas, llegó a tener varios vuelos diarios. Eh, llegó un momento en el que tuvo solamente dos, tres vuelos por semana, etcétera, porque son todos pasajeros de negocios que todos dejaron de volar. Aún hoy en día en Estados Unidos, el, los pasajeros de negocios todavía no levantan el vuelo. ¿Cómo se ha recuperado el aeropuerto de Monterrey de esto? Mira, lo que dices es muy cierto,
3: Alberto. Existen tres tipos de tráficos principalmente. El de turismo, el que le llamamos visitar familiares y amigos y el tráfico de negocios. Monterrey, como dices, es un tráfico predominantemente de negocio. Afortunadamente, dentro del tráfico de negocio, existen muchos tipos de tráfico de negocio. El tráfico de OMA es, es un tráfico de negocio industrial. Este, Es aquella persona que va a la maquila, este, es, es un tipo de tráfico que es muy difícil reemplazar el contacto físico que se obtiene uno a uno eh, Sí, durante la pandemia ha sido el tráfico que más se afectó, es el tráfico que más se ha tardado en recuperar pero afortunadamente en el último par de meses ya hemos visto una recuperación importante y lo que estamos viendo es que ya en los últimos dos meses la recuperación que tienen las rutas que tenemos de negocio eh, viene a un ritmo mucho más acelerado que el que vimos durante la pandemia en el de turismo, el de visitar familiares y amigos. Familia
2: qué interesante, qué interesante. Déjame te pregunto, eh, Ricardo, yo creo que esta es una pregunta relacionada al riesgo político, no me quiero poner este, no me quiero poner grillo, pero pero hablemos, no sé, o, 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 o quizá quitémosle el riesgo político, pero el, el, el aeropuerto Felipe Ángeles es una de los, es una de las obras insignia de este gobierno, voy a volver al tema que estábamos hablando más temprano, y es una de las obras insignias de este gobierno, y lo quiere promocionar para eh, quitarle tráfico, ayudar a la situación del Valle de México en el tráfico aéreo, y es operado por el gobierno mexicano, de hecho por el ejército, ¿no les, pre les presentará problemas en este momento con el gobierno, etcétera, el representar una rivalidad, una competencia al Felipe Ángeles?,
3: no, no, no lo estamos viendo así. Este, yo creo que es eh, al contrario, lo que estamos viendo con lo que está sucediendo en el centro del país es una oportunidad para fortalecer la red aeroportuaria que tenemos en México. Y de ahí los planes de inversiones que estamos viendo, los más altos de la historia, en, para, no nada más para uno, para los tres grupos aeroportuarios privados.
2: Ya hablaste de que están haciendo una terminal para las aerolíneas de bajo costo. ¿Qué sigue en términos de infraestructura para el aeropuerto después de eso?
3: Eh, pues es expandir, es poder dar un mejor servicio, un proceso más ágil, expandir la capacidad para los pasajeros para que tengan más comodidad, eh, también las plataformas, el equipamiento, traer equipamiento de, de nueva tecnología e incluir toda la nueva tecnología y es muy importante venirla incluyendo en todas nuestras terminales. Eh, también las inversiones ambientales sustentables es algo bien importante que estamos enfocando en OMA. Recientemente colocamos el primer bono sustentar, ligado a la sustentabilidad, el primero en América, el segundo en, en nivel mundial, estamos enfocando mucho en reducir nuestras emisiones de carbono, que es un compromiso que tenemos dentro de la empresa. Estas inversiones que te, ustedes tienen sobre el
2: aeropuerto de Monterrey, ¿significarán de alguna manera mayores impuestos,
3: mayores costos para los pasajeros? No, no es algo que ya tenemos establecido, es, eh, esos son planes que se, se negocian cada, cada cinco años, nosotros los cerramos el año pasado, las tarifas están establecidas, y bueno, ahora lo que nos, te, nos toca de nuestro lado es ejecutar puntualmente los planes de inversión.
2: Bueno, pues Rica, eh, Ricardo Dueñas, director general de OMA, que es el operador del aeropuerto de Monterrey, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros. Alberto, muchas gracias por el espacio.
1: Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water.
0: El valor del servicio habla de nuestro alto sentido de colaboración hacia los demás sin esperar nada a cambio. Una persona servicial lo es en el trabajo, con su familia, lo mismo que en la calle ayudando a otras personas. Un valor muy tico que lamentablemente cada vez es menos usual en las instituciones públicas y privadas. Esto debido a tantos reglamentos que imponen un sinfín de requisitos. La persona servicial ayuda a los demás de manera espontánea y desinteresada. Seamos facilitadores de éxito y bienestar. Solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores, Costa Rica saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. Seguimos
1: escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Ya, ¡Ya,
4: ya, Bueno, pues, sí, eh, ya, 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 hoy, ya, hoy es ya, el día ya, de la ya, semana ya, cuando ya.
2: toca... Hoy toca, este fin, este día de la semana, porque está con nosotros Maritza este, oh, Mi amor, mi
4: vida, antes de saludar tengo que preguntar en qué parte del planeta estás Estás es, aquí, estás allá, ¿dónde estás, mi amor?
2: Yo estoy aquí, ¿y tú dónde estás? Mi
4: amor, en tu corazón
2: Eso, por supuesto que tú vives en mi corazón oh, eh, ¿Estás en el país? En, yo estoy en un país, claro que estoy en un oh, país
4: En este, en este, en
2: en el país en el que tú estás, que es Costa Rica No, en este momento no estoy en Costa Rica todavía
4: Ah, bueno, bueno, mi amor Estoy esperando que me vengas para que me apretes toda pues Absolutamente ¿Cuál, ¿cuál, ¿Cuál pancito? ¿Cuál este, mollete? ¿Cuál mollete? Ay, <risa> mi, <risa> mi amor La, eh, sí, sí ¿cómo, ¿Cómo es el mollete? A ver, ¿cómo es el mollete para ti en Costa Rica? Pero cuéntame pues, El mollete, no? molle bueno, vos me decís Es un mollete y me, me imagino un pan dulce redondo Ah, no, Por no pan, bueno. Una bolita redonda
2: Una bolita redondita, ok, okay. Sí. El, el mollete en México es un pan eh, Bolillo que le conocen Ah, sí, eh, sí, pa sí, Partido de la mitad, le metan frijoles refritos Y queso arriba, con pico de gallo Es un mollete Ay, qué rico Oye, ¿qué? Estás soñando este
4: barbaja?
2: Maritza, cómo es posible que Rellename que el mollete una... de frijoles dice
4: Ay, qué bruto Qué barba. ¿Cómo, ¿Cómo
2: te ponen con esos pelafustanes ahí? O sea, ¿tienes, ¿tienes un bully y el otro que lo apoya?
4: Ay, sí, es terrible, <risa> es terrible. Pero yo me hago la loca, porque este me, 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 da mucha ilusión conectarme con. ¡Ay, te tengo cuento! ¡Te tengo cuento! Échalo, échalo. ¿Cuál ha sido? Cuando, cuando haces estado oh, Te voy a hacer una pregunta, ¿no? Este, ay, ahorita, ay, ahorita, ay, ten, ahorita tenés pareja.
2: Nelson, el botón rojo, Nelson. Yo, el dedo en el botón rojo,
4: Nelson. Tienes quién te, quién te llena el mollete, tenés, quién te rellena la gordita. Tienes alguna pareja, ahorita, qué, oh, ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está el corazón de Alberto María? Mi corazón. A ver, déjame te lo contesto ay, de esta manera.
2: No tengo pareja de corazón, pero mi corazón está lleno siempre. Ah,
4: yo pensé. Bueno, bueno, pero, pero entonces algo carnal, ¿no?
2: Ah, no, carnal, sí, siempre es eso.
4: pero, ay. Eso sobra bueno. en el mundo. Ay, mi amor, <ríe>
2: Bueno. Oye, Maritza, Maritza, yo te tengo, es más, yo le tengo una pregunta. No, pues es que son toda una bola de solteros, pero déjame te, tengo una pregunta muy puntual, Maritza.
4: Sí, mi amor.
2: ¿A qué edad el hombre, a qué edad el hombre se deja de masturbar? Nunca. <ríe> Entre los 90 y la muerte. Claro que sí. ¿Tú sabes Múnca. a qué edad el hombre se deja de masturbar? ¿Cuándo? ¿A la edad que se divorcia?
4: Ay, no, mi amor, oh, no, oh, no oh, mi vida. Oh, pero oh, vos sabes que el onanismo... Oh, oh, de, después voy, oh, oh, voy a hablar con oh. vos. Este tema lo tengo re, este, reservado porque me gustaría hablar del onanismo con vos. ¿De eh, qué? Eh, el onanismo. Onanismo, esa parte. Te invito, te invito, -a. Te invito a, a y decime, es más, al aire. Pone onanismo y decime la... El significado, decilo al aire. Onanismo. Sí,
2: dos puntos. Si, significado. Secondo, sí. Ay, ¿por qué me apareció en italiano? Se la teología moral y el pecado directo de impedirle a las generaciones de la prole mediante precios de No, no, no.
4: Onanismo no es bueno, no, no,
2: no, no, no. en el segundo significado, en italiano es masturbación. Eh. Ahí
4: está. Pero es la una masturbación. Me, eh, una me, página, ap me apareció en, en italiano. Bueno, después, después vos y yo vamos a hablar de esto. Pero Meme, te digo una cosa. Cuando vos estás candente, cuando vos estás cachondo... Ay, cómo me gusta la palabra cachonda. Y, le, y digamos, andás copiándole a alguien, yo que sé. Este, ¿Qué, qué, qué ha sido como lo más cachondo que le has escrito? Esperate pues, para que esté la noche, para que vas a ver cómo te voy a, a dar duro contra el muro. ¿O es cómo? Escrito... Sí, 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 o le has dicho, a veces que uno se manda mensajillos así hot. No, pero hablas de hot o de románticos. No, 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 calientes, calientes, que estás cachón. Y, y le estás diciendo, mi amor, espérate para que sea la noche. Acá vas a ver que. Este...
2: No, pues de todo, pues Maritza, pues de todo, o sea, simplemente, pues, o sea, uno ya sabe, ella y uno ya sabe lo que va, si es que... Pues
4: claro. ¿A qué horas, a qué horas este, le ponemos el punto a la I? Listo, se acabó. Ay, sí. ay, ay. Es que te voy a decir una cosa. Dime. Me, me llama tanto la atención porque descubrí, me informé que Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, uh -huh. es el pionero. Es el pionero. De las letras mundanas del reggaetón De lo cachondo, de lo sucio De lo caliente Mozart Mozart. Mi Pero vida, tú... yo, oíme El compositor de esto De esto que está sonando tan sublime Que a mí se me para El pelo mm. Mm. Óigame, esto Y Mozart se encontraron cartas Se encontraron piezas Que él escribió Y cartas que, vos sabés que Mozart Tenía moridos con su prima Pero eran se daban duro contra el muro. Ajá. Y ese chiquillo, a la prima, veme los, 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 este, los piropos y las cosas que le escribía. Se encontraron cartas donde decía. Ay, qué lindo con esto de fondo. Te sellaré las nalgas. Te sellaré en las nalgas mi membrete. Y a los. Eso, es ¿ah? eso escribió Mozart. <risa> bueno, oh, bueno. Oye. Eh, mira,
2: decía, creo que fue Oscar Wilde sí. Creo que fue Oscar Wilde quien decía sí. Que si, que no importa la persona, no importa la persona No importa, si, no matter, No, no eh. importa quién sea sí. Si supiéramos lo que se escriben y se dicen Y lo que se piensa y lo que eh. hacen en la intimidad Cuando están solos, eh. nos impresionaríamos terriblemente
4: Pero pero totalmente, somos animalitos somos, El, el ser humano es así, es este pasional y uno dice, no, pero Mozart, ¿cómo? Sí, señor, Mozart, fíjate que ese chiquillo, voy a leer hasta donde pueda, porque hay unas que yo no puedo decir. Él decía, acogeré a tu noble persona. Es, ya, ya con eso es demasiado fino ya. <risa> no, es con a, acogeré. Yo soy mucho peor que eso. No, pero ay, remontémonos a la época, mi amor. Acogeré a tu noble persona como bien merece. Te sellaré en la nalga mi membrete Te besaré las manos Dispararé la escopeta Y ahí no te puedo decir Te abrazaré de más Te pondré lavativas por delante y por detrás De vos Te, ¿Te, lo te Limpio, lim,
2: Limpieza ante todo
4: yeah. ah, y, y en español rima y todo
2: Limpieza ante todo Oye, pero Y, ¿y eso se lo escribía la prima este, este, fíjate que...
4: Ojo, pero espérate. Porque...
2: A la prima se lo escribía. Pero veme lo más...
4: Era una prima que se rima. Ay, eso te iba a decir yo. Que él fue... El, él fue el que inició no, 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 todo como no, no, primo Pero ven esto. Dice... Deme lo más sexy que, que, que le puede escribir a alguien. Te pagaré cuánto te debo. Sin descuidar ni un pelo. ya a mí que me digan... Mi amor, te deposité. Eso es más lindo que te voy a... ¿Verdad? Dice... Este, no lo voy a decir porque esto está escrito, y te dice: Ojo, te, este, te pagaré cuanto te debo sin, dis, sin descuidar ni un pelo, y soltaré, y que resuene, oh señor pedo, así dice, te lo juro por Dios. Alberto Padilla, te no, lo juro por Dios. Él era como, como muy afín a las cosas, este, ¿cómo se dice?, que es referente a lo. escatológicas. Uy. Oye, pero era, es que el tipo encima de que se echaba
2: la prima También le daba plata
4: Pues parece, pues parece y, y, y fíjate por eso, si toda la esposa Ahí de mi cuenta se daba La esposa se llamaba Constance Weber Este, y tuvo seis hijos la vista era una Weber Sí, sí, y fíjate <risa> Pero este, Alberto Padilla Me ha impresionado que se descubrió Hay, hay piezas de este señor Este, yo, yo, yo escuché una Antes de unir el programa que yo dije de aquí se agarró Robert Bonnie de aquí se agarró Robert Bonnie <risa> Alberto
2: chequeos es que todos una vez que una vez que ya existe esa confianza con una pareja maritza tú lo vas a saber o sea todos oye Bill Clinton el presidente de Estados Unidos Alberto las cosas Obama. que me decís fuera del aire
4: por ejemplo que me vas a chupar la no, no, no. Alberto <risa> y y y y oye, alguien me tocó fuiste más. ¿Qué es esto? <risa> Alberto, dime, hay un área, hay un área, creo que se llama área, que, el Mo, que, el, que Mozart describió. ¿Tocaba los áreas? <risa> Las más bajas. Oye, <risa> <risa> Alberto, es, esto existe y lo reto y los invito a que lo busquen en, en YouTube. Bueno, hay bueno. un área de Mozart, este, que evidentemente está en alemán, entonces aquellos coros sublimes, sublimes diciendo, te voy a chupar el fufurufo. En otras palabras. En ese, bueno, pues... Te lo, bueno, pero, pero te lo prometo. Eso, bueno, eso, eso, era, era, era un cachondo, era un romántico. Eso, una era una Sí, esto eh, abrió mi mente por completo. Entonces uno dice... Imagínate que desde hace cuánto fue esto, este es un, un, este, un cachimbal verde de tiempo, de 1700. Bueno, imagínate. Entonces, ¿por qué nosotros venimos a hacernos ahora? 1791, este chiquito se murió, se murió en 1791, de echar para atrás. Este, y fíjate que ahí es donde uno dice, "Echar para atrás 35 años, ¿no? 36, ay, qué, qué informado está quien ve, ve esta barbaja. Y fíjate que tiene cultura. Y fíjate que este chiquillo, porque no, ahora nos rumorizamos, no no, 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 pero, que, puedes, pero que, que uno nunca sabe, Maritza
2: ya sí. va a tener que irnos, pero uno oh. nunca sabe, porque yo en alguna ocasión tuve
4: una amorillo, una amorillo. Una con, 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 con aquella que no se bañaba, con la hippie. Fue pues, después pues de eso. Pues, <risa> con pues la, pues la murrosa, con pues, pero, morosa, pero no, porque no, Déjame te digo
2: rápido, porque es que uno nunca sabe dónde, uno, uno uno que no está metido, o sea, cualquier otra persona no sabe lo que está pasando, pero esta era sí. una reportera de uno de los diarios nacionales de mayor circulación de un país que no voy a mencionar. y este, ¿Estados ah, Unidos? Un, un, un diario de circulación nacional, uno de los diarios más importantes, y, sí, me, sí. Dice, y me dice, lee, lee, mi reporte, lee mi reporte del diario sí. este día y encuentra tu nombre en algún lugar de ese reporte.
4: Y efectivamente
2: en el reporte sí. en, el, en el diario sí. cada párrafo que ella escribía sí. empezaba con una sí. letra con la letra de mi nombre entonces el oh. primer párrafo era A el segundo párrafo empezaba con L de Erto, Padilla y de todos los párrafos así, con, y mi nombre
4: estaba escrito y ahí. así contra el escritorio seguro. Pero,
2: y, 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 y obviamente nadie se pudo haber dado cuenta de eso son los, sí? mensajes, esos son los mensajes que se envían los amantes son
4: eso los más. Alberto, pero ya. decime una cosa, ya. ¿en qué paro eso?
2: Ya nos tenemos eh, que... eh, ¿En qué paro el acróstico? ¿Se lo dijiste? ¿Eh? No, bueno, estábamos, éramos amantes en ese momento, éramos amantes, pero Ay, eso no. lo hacía.
4: Bueno, ya me tengo que ir. Ay, no, pero ¿por qué cuando está mejor la cosa? Es porque se acaba el Alberto, tiempo. Alberto, no seas crucero. Nelson es el que tiene el dedo. Alberto, en el te sellaré mi membrete mm, <risa> en <era>. tu micrófono. <risa> <risa> ok, Marisa, gracias. Ay, Chao, Marisa. No,
2: se te hagan un tiempo. Bye, bye, adiós. Bueno, ahí está. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos, nos, nos encontramos en la próxima. Que la pasen muy bien, en 23 horas.
1: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer. Puesto de Bolsa de Comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.